0: Audio Now.
1: Guten Morgen zu einer neuen Woche und herzlich willkommen zu Heute Wichtig. Mein Name ist Michel Abdullahi. Es ist Montag, der 6. September und das finden wir heute wichtig. Wir sprechen gleich über ein Thema, das in unserer Gesellschaft häufig tabu ist. Probleme bei der Fruchtbarkeit. Über die Nöte der jungen Generation hat die Autorin Ronja Ebeling ein ganzes Buch geschrieben. Sie erklärt uns auch warum der Zuruf Kind und Karriere aus ihrer Sicht am Kern vorbeigeht und es vielen Frauen tatsächlich um etwas ganz anderes geht. Und wir schauen nach Afghanistan. Dort dringen die Taliban weiter in die letzte, noch nicht von ihnen besetzte Region vor. Ein hochrangiger US-General hat nun vor einem neuen Bürgerkrieg in dem Land gewarnt. Wie groß diese Gefahr ist, klären wir gleich mit einem ausgewiesenen Taliban-Experten. Aber zunächst schauen wir auf das, was am Wochenende los war, damit Sie gut informiert sind, meine Damen und Herren. Armin Laschet führt dieses größte Bundesland der Bundesrepublik Deutschland sehr erfolgreich. Wir können jetzt auf einige Dinge, die die Landesregierung beschlossen hat, nämlich Planungsvereinfachung, Beschleunigung zurückgreifen, vielleicht auf der Bundesebene auch davon noch lernen. Und wer so ein Land führen kann, kann auch die Bundesrepublik Deutschland als Kanzler führen. Ja, so versuchte Angela Merkel gestern in Nordrhein-Westfalen dem Unionskanzlerkandidaten Armin Laschet den Rücken zu stärken. Denn der ist in einem Umfragetief. Mal schauen, ob daran das Zukunftsteam, schwieriges Wort, noch etwas ändern kann, das Armin Laschet am Freitag vorgestellt hat. Nicht ganz unschuldig an den Unstimmigkeiten innerhalb der CDU-CSU ist auch Markus Söder eine Analyse zum Verhältnis der beiden Unionsmänner können Sie in unserer Folge 90 nochmal nachhören. Streik. Der Lokführerstreik hat bundesweit wieder für viele Beeinträchtigungen gesorgt. 70% der Fernzüge stehen still, im Nahverkehr 60%. Laut Bahnlaufe der Ersatzfahrplan zwar stabil, doch die Züge sind proppevoll. Deshalb appelliert die DB weiter an die reisenden Zugfahrten zu vermeiden. Bisher legten rund 6.300 von den rund 20.000 Lokführern ihre Arbeit nieder. Bis Dienstag will die GDL noch streiken. Corona. In Deutschland hat die Zahl der gemeldeten Infektionen 4 Millionen überschritten. Damit ist fast jeder 20. betroffen. Experten warnen, dass früher oder später jede ungeimpfte Person Corona bekommen wird. Und eine neue Studie zeigt, dass vor allem junge Erwachsene erstaunlich wenig über das Impfen wissen. Nur knapp die Hälfte der 18- bis 29-Jährigen fühlt sich gut informiert. In der Altersgruppe 60 plus sind es hingegen 72 Prozent. Demonstration: In Montenegro haben Gegner der serbisch-orthodoxen Kirche Straßenblockaden aufgebaut und so gegen die Amtseinführung eines neuen kirchlichen Oberhauptes demonstriert. Polizisten wurden verletzt, 16 Menschen festgenommen. Die Zeremonie zur Amtseinführung wurde anschließend von 1800 Polizisten bewacht. Seit der Unabhängigkeit Montenegros von Serbien setzt sich ein Großteil der Bevölkerung für eine anerkannte orthodoxe christliche Kirche ein, die von der serbischen Kirche unabhängig ist. Diktat aus dem All. Der französische Astronaut Thomas Pesquet hat in einer Live-Übertragung von der Raumstation ISS einen Text zum Mitschreiben vorgelesen. Das Diktat, an dem mehrere hundert Personen teilgenommen haben, fand am Samstag im Luft- und Raumfahrtmuseum in Bourguet bei Paris statt. Bei dem Text handelte es sich um einen Auszug aus dem Roman Damm gegen den Pazifik in Frankreich. Das sollte ich Ihnen vielleicht dazu sagen, ist das Diktat eine Art Nationalsport. Online. Gerade hören Sie ja unseren Podcast und surfen hoffentlich nebenbei nicht auf dem Handy, aber äh, wie viel Zeit haben Sie heute eigentlich schon im Netz verbracht? Eine aktuelle Studie zeigt, in Deutschland sind wir im Schnitt und auf das ganze Leben gerechnet genau 24 Jahre, 8 Monate und 14 Tage online, also fast ein Drittel des gesamten Lebens. So, werte ZuhörerInnen, viel haben wir hier berichtet in den vergangenen Wochen über Afghanistan und die Taliban, dabei haben wir meist sehr verallgemeinernd über die Taliban und das Land Afghanistan geredet, aber natürlich ist es nicht so einfach. Weder sind die Taliban eine wohlorganisierte Gruppierung mit klaren Machtstrukturen, noch haben sie ganz Afghanistan eingenommen. Eine kleine Region, das Panjshir Tal, nördlich der Hauptstadt Kabul, ist noch in der Hand von Widerstandskämpfern. Am Wochenende ist es dort zu schweren Kämpfen gekommen. Die Taliban konnten offenbar weiter vorrücken. Gleichzeitig droht den Taliban Gefahr von anderer Seite, von noch extremistischeren Gruppen wie dem sogenannten IS. Experten wie der US-Generalstabschef halten den Ausbruch eines Bürgerkriegs in Afghanistan inzwischen für wahrscheinlich. Wie fragil die gerade erst errichtete Herrschaft der Taliban ist, darüber hat mein Kollege Martin Schlack mit dem Taliban-Kenner Konrad Schetter gesprochen. Schetter ist Experte für gewalttätige Konflikte und berät Ministerien und Entwicklungsorganisationen.
2: Herr Professor Schetter, guten Morgen.
1: Guten Morgen. Ja, vor drei Wochen haben die Taliban Kabul eingenommen. Jetzt scheinen sie
2: die Kontrolle über Teile des Landes schon wieder zu verlieren. Wie gefestigt ist denn die Herrschaft
0: der Taliban? Ähm, Bei den Taliban ist bemerkenswert, wie sehr sie es bisher, auch gerade in den letzten Wochen, vermocht haben, äh, von der Spitze her äh, bis auf die lokale Ebene durchzugreifen. Das macht auch den Erfolg der Taliban in den letzten äh, Wochen, Monaten aus. Jetzt betreten wir eine Phase, wo die Frage ist, inwieweit sie wirklich auch ihre eigenen lokalen äh, Kräfte kontrollieren kann. Wir erleben jetzt doch immer in verschiedenen äh, Orten, dass es denn doch zu äh, Aktionen der Rache kommt, dass es denn doch äh, ihnen äh, diese, diese zentrale Kontrolle äh, hin wieder entgleitet. Gleichzeitig erleben wir nun auch gerade in den Städten, dass sich ein erster Widerstand gegen die Taliban formiert. Wir erleben gerade im Panji-Tal nördlich von Kabul, dass es auch hier einen ersten Widerstand gibt. Das heißt, die grundlegende Frage ist, ob die Taliban es wirklich vermögen, diese Herrschaft im gesamten Land aufrechtzuerhalten oder ob nun wirklich diese diese Kontrolle der Taliban wie ein Kartenhaus zusammenbricht. Und dann wäre wirklich das äh, schlimmste Szenario würde dann eintreten, nämlich dass dann Afghanistan in unzählige Kriegsfürstentümer zerfällt.
2: Wir sprechen ja hier häufig so sehr generalisierend über die Taliban. Wer sind die denn eigentlich? Wer hat da das Sagen? Wie sind die organisiert?
0: Ähm, sehr sehr schwer zu sagen ähm, also wir wir Taliban Forscher sind uns da nicht unbedingt immer äh, einig darüber ähm, es gibt verschiedene Punkte hier zu nennen äh, zum einen ist bis heute nicht klar wie stark der Einfluss Pakistans ist, vor allen Dingen des pakistanischen äh, Geheimdienstes. Man weiß, dass äh, der pakistanische Geheimdienst immer einen großen Einfluss auf die Führung hat. Und wenn man sich auch gerade anschaut, wie professionell die Taliban in den letzten Monaten sich ausgebreitet haben, spricht sehr viel dafür, dass hier äh, der pakistanische Geheimdienst auch sehr stark involviert war. Äh, innerhalb der ja. Führung der Taliban äh, gibt es dann verschiedene äh, Schuren, äh, die hier äh, die Entscheidung treffen. Äh, was wir bis heute allerdings ähm, immer bei den Taliban sehen, ist, dass es neben den Schuren immer wieder den Versuch gibt, zu zeigen, dass sie auch staatlich organisiert sind. Das heißt, dass man Schattengouverneure einsetzte, Schattenminister einsetzte. Also sozusagen der Versuch, Staatlichkeit äh, darzustellen. Ähm, man hat aber oft das Gefühl, dass das eher eine Fassade ist und dann doch wirklich eher auf diesen äh, Schuras auf diesen äh, Treffen der äh, religiösen Oberhäupter dann eben Entscheidungen getroffen werden. Man muss sehen, dass wir in Afghanistan neben Taliban äh, und IS insgesamt ein doch sehr äh, starkes religiöses äh, Momentum finden, indem wir gerade in der Grenzregion zu Pakistan, Afghanistan, äh, sehr viele unterschiedliche, teilweise sehr radikale äh, islamistische Bewegungen und Strömungen haben, die hochdynamisch sind und sich mhm. immer andauernd ändern. Äh, der IS hält sich in Afghanistan, gerade etwa in der Region Kuna im Ostafghanistan, nun schon seit über fünf Jahren.
2: Mhm. Das hört sich alles an nach einem Nährboden für einen möglichen neuen Bürgerkrieg. Wie schätzen Sie die Gefahr ein?
0: Also ich glaube, was faszinierend äh, ist, was man in den letzten Jahren schon sah, ist, dass äh, gerade mit dem IS äh, sich häufig auch Taliban und afghanische Regierung, die afghanische Armee zusammengeschlossen haben gegen den IS. Äh, und die Frage ist, inwieweit wir jetzt auch in Zukunft sehen werden, äh, dass jetzt etwa äh, eine neue Allianz auftritt, dass der Taliban etwa mit Unterstützung der Amerikaner gegen den IS vorgeht. Das wäre natürlich eine äh, Ironie des Schicksals, die wir hier erleben könnten. Äh, das kann äh, theoretisch möglich sein. Mhm. Ähm, wir haben in Afghanistan sicherlich tief sitzende äh, ethnische Brüche. Äh, und da ist die Frage, ob die wieder auftreten werden, äh, ob hier äh, gerade im Panjshir-Tal doch eine, so eine starke Gegenwehr entstehen wird, die sich über das gesamte Land in Ausprägen wird. Ob wir etwa die schiitischen Hazara, äh, die immer äh, doch eine sehr marginalisierte Gruppe im Land waren, sich mit den Taliban einigen können. Wir sehen, Afghanistan ist da wirklich auf in einem sehr fragilen ähm, Boden gebaut. Und ganz entscheidend, ähm, wir haben im Süden des Landes die Drogenökonomie, die das gesamte Geschehen an sich doch sehr stark, äh, dokum- äh, doch sehr stark bestimmt. Man darf nicht vergessen, dass in Afghanistan über 90 Prozent des weltweiten Opiums hergestellt werden. Äh, und diese Ökonomie ja. bestimmt an sich sehr, sehr stark äh, auch äh, die Gewalt im Lande.
2: Nun geben sich die Taliban ja relativ gemäßigt bisher. Was ist denn daran glaubwürdig an diesem neuen Image, das sie sich verpasst haben und was ist vielleicht auch pure Strategie, um von westlichen Mächten eventuell anerkannt zu werden?
0: Also es sind verschiedene Punkte. Zum einen äh, nehme ich den Taliban ab, dass man gelernt hat, dass sich die Welt in den letzten 20 Jahren doch verändert hat äh, und weitergedreht äh, hat. Äh, die Taliban äh, etwa gerade was, was wie, wie, wie Schulbildung äh, für Frauen, für Mädchen anbelangt, äh, da äh, machen die Taliban Zugeständnisse, die, nicht, die ich ihnen abnehme. Ich glaube auch, äh, dass sie doch verstanden haben, dass die Schreckensherrschaft, die Terrorherrschaft, die sie in den 90er Jahren gerade in den Städten in Afghanistan, vor allen Dingen in Kabul ausgeübt haben, äh, dass sie diese nicht mehr so wiederholen äh, lässt. Die, der Anreiz für die Taliban für jetzt dieses gemäßigtere Auftreten ist, äh, die internationale Anerkennung. Das ist, was sie wollen. Danach lechzen sie. Äh, und das ist auch der Hebel, den die internationale Gemeinschaft hat, um auf die Bewegung einzuwirken. Äh, sie wollen diese internationale Anerkennung. Und das merkt man an sich schon seit einigen Jahren, äh, eben dass die Taliban immer sich wieder diese Staatlichkeit zum Ausdruck geben, dass sie sagen, wir, wir können regieren, wir können Staat machen. Dafür sind sie zu einigen äh, Konzessionen bereit. Die Frage ist halt, inwieweit äh, da die auf der lokalen Ebene die etwas äh, radikaleren Kräfte mitgehen oder dann sozusagen äh, aus der Bewegung wegbrechen.
2: Wie sehen Sie das denn? Sollte man man sich darauf einlassen? Sollten wir uns darauf einlassen, auch jetzt Deutschland ähm, im Speziellen?
0: Also meines Erachtens aber da, das sage ich seit Jahren, muss man mit den Taliban reden. Es ist ganz, ganz wichtig, hier die Kommunikation aufrecht zu erhalten. Eine völlige Ausgrenzung, Abgrenzung bringt nicht sehr, sehr viel. Lässt sozusagen nur, würde an sich sogar eher die radikaleren Kräfte stärken. Das heißt, man muss hier im Dialog bleiben. Das bedeutet keine Anerkennung. Eine Anerkennung äh, kann an sich nur darauf fußen, dass man gegenseitig Vertrauen äh, aufbaut, wie gegenseitig Vertrauen gewinnt. Das ist eine Sache, die von Jahren wahrscheinlich, äh, die man hier wirklich zaghaft angehen muss. Das heißt, äh, der Westen sollte an sich dann doch hier eher über informelle Kanäle versuchen, mit den Taliban ins Gespräch zu kommen. Was man in den letzten Tagen ja schon herausgekommen ist, ist, dass die Amerikaner dies bereits schon tun. Ähm, auch Deutschland hat an sich schon in den Doha-Verhandlungen äh, Kontakte zu den Taliban aufgebaut. Man kennt sich äh, und ich glaube, diese Kontakte ja. sind ganz zentral, dass die aufrechterhalten werden.
1: Herr ja, Professor Schetter, vielen Dank für Ihre Einschätzung. Sehr gerne. Am Wochenende haben die Taliban ihren Wunsch nach offizieller Anerkennung übrigens wiederholt. Ein Taliban-Sprecher hat der Welt am Sonntag gesagt, wir wollen starke und offizielle diplomatische Beziehungen zu Deutschland. Bundesaußenminister Heiko Maas möchte zwar so bald wie möglich wieder eine Botschaft in Kabul öffnen. Er sagte aber auch, eine diplomatische Vertretung bedeutet keine Anerkennung einer Taliban-Regierung. Nach all den News und der internationalen Politik wollen wir uns jetzt mit den Herausforderungen der jungen Generation in Deutschland befassen. Finanzielle Unsicherheit, Fruchtbarkeitsprobleme, Abhängigkeiten und wie die Bundesregierung Familien in der Corona-Krise im Stich lässt. Darüber spreche ich gleich mit Autorin Ronja Ebeling. Sie ist selbst Jahrgang 96 und beschäftigt sich schon länger unter anderem mit der Perspektive der jungen Menschen und einer gleichberechtigten Gesellschaft. Hallo Ronja, ich grüße dich. Hallo. (lacht) So, äh, Jung besorgt abhängig, das ist ist dein Buch und so beschreibst du quasi, ja, die ganze Generation aktuell, ne?
3: (lacht) Ja, die ganze Generation, das ist natürlich immer schwierig zu sagen. Ähm, Ich würde es nicht pauschalisieren, aber ich glaube, es ist schon so ein Grundgefühl, das wir haben, äh, was auf jeden Fall nicht genug Aufmerksamkeit bekommt.
1: So, dann äh, beschäftigst du dich in dem Buch mit vielen, vielen äh, Themen, über die viel debattiert wird. Äh, aber du beschäftigst dich auch mit Themen, mit denen nicht so viel debattiert wird. Und das ist äh, beispielsweise Fruchtbarkeitsprobleme. Genau. Ähm, eine Thematik, die, die man, wenn man ganz genau hinhört, doch hier und da aufschnappt. Aber so richtig spricht man in der Gesellschaft nicht darüber. Ne?
3: Ja, ich glaube, es ist auf jeden Fall noch ein Tabuthema. Was natürlich extrem schade ist, denn dadurch bleiben die Leute, die eben Probleme haben, schwanger zu werden oder ein Kind zu zeugen, ziemlich alleine. Und das ist sehr, sehr schade. Und naja, man kann halt davon ausgehen, dass junge Menschen oder Menschen meiner Generation, wenn sie dann in jetzt, heute schon oder vielleicht in ein paar Jahren Kinder haben wollen, Schwierigkeiten dabei haben, werden einfach aufgrund der Tatsache, dass sich unser Lebenslauf verändert. Wenn wir uns unsere Elterngeneration angucken, die haben natürlich schon viel, viel früher Kinder bekommen und heute verschieben wir das eher so Richtung 30er, Ende 30er und da könnte es dann schon eng werden.
1: Ist es, ist es das Alter letztendlich, was es, äh, was es so schwierig macht momentan?
3: Also das Alter ist auf jeden Fall ein Hauptgrund, dadurch, dass sich einfach unser Lebenslauf verändert. Ähm, Ein anderer Grund ähm, können auch die die Mikroplastikorganismen und die Luftverschmutzung sein. Also das ganze Thema Umwelt ist natürlich ziemlich groß. Man weiß ja zum Beispiel auch, dass ähm, Luftverschmutzungen die Wahrscheinlichkeit auf eine Fehlgeburt vergrößern. Und ich würde mir wünschen, und das schreibe ich auch in dem Buch, dass zu dem Thema einfach viel, viel mehr geforscht wird. Also das fehlt aktuell noch. Man kann nämlich aktuell nicht wirklich sagen, Woran liegt es wirklich? Ein ähm, Plastikgrundstoff bis Phenol A zum Beispiel ähm, ist mittlerweile in jeder Urinprobe zu finden, die genommen wird. Ähm, das ist halt dramatisch. Und ich glaube, an diesen Stellschrauben müssten wir drehen. Die Europäische Union scheut sich gerade noch so ein bisschen davor, weil ein konsequentes Verbot würde natürlich auch extreme Folgen für die Wirtschaft bedeuten. Tausende Unternehmen müssten ihre Produktionsweisen umstellen. Aber ja, es ist nicht wirklich gesund für uns. Es greift auf unseren Hormonhaushalt ein.
1: Wen betrifft die Problematik? Sind es eher die Männer oder sind es eher die Frauen?
3: Es sind beide. Und ich glaube, das ist ein Fehler, der lange gemacht wurde. Ich glaube, ähm, Fruchtbarkeitsprobleme wurden schnell immer zu der Frau rübergeschoben oder es wurde dann gesagt, ja, du hast wahrscheinlich einfach zu lange gewartet. Und dann wurde auch dieses... dieses diese Schuldzuweisung schwang dabei ja immer mit. Du hast zu lange gewartet, du hast dich zu sehr auf deine Karriere konzentriert, du hast die Prioritäten falsch gesetzt. Aber das ist natürlich Quatsch. Und mittlerweile weiß man auch, dass immer mehr Männer betroffen sind. Es gibt eine ganz interessante Studie aus der Schweiz, demnach haben Forschende zum Beispiel herausgefunden, dass die Spermien bei sechs von zehn Männern zwischen 18 und 22 Jahren, also noch extrem jung, nicht den Normwerten der WHO entsprechen. Oha. Oha, ne? Denke ich mir Und auch. Und die
1: Gründe, ja, also vor allem vor allem in so jungen Jahren. Mhm. Und die Gründe sind, äh, sind die, die wir tatsächlich nur m- m- nicht nur mutmaßen, es ist ja schon vieles erforscht, aber äh, nicht in der Klarheit, dass es, dass es auf den Tisch gelegt wird. Genau,
3: wir haben die Klarheit noch nicht. Es gibt dann natürlich auch andere Stimmen, die sagen, unser Lifestyle ist ungesünder geworden. Also es wird mehr geraucht, es wird mehr Alkohol getrunken, mehr Fast Food ge- äh, gegessen. Das ist natürlich auch nicht so super gut für die Spermienbildung oder beziehungsweise für den Fruchtbarkeitshaushalt. Bei Frauen ist tatsächlich auch noch ein Thema ähm, vegane Ernährung, weil eine vegane Ernährung beeinflusst den Cholesterinhaushalt und der Cholesterinhaushalt trägt maßgeblich zur Bildung von Sexualhormonen bei. Das heißt, wenn ich zum Beispiel als junge Frau meine Ernährung umstellen will und vegan essen möchte, und vorher aber nicht ähm, meinen Cholesterinwert einmal checke und prüfe, okay, geht das damit überhaupt einher, dann könnte es am Ende auch Probleme geben. Also deswegen ähm, wird Frauen, die in den Wechseljahren zum Beispiel auch immer eine vegane Ernährung empfohlen, damit die ähm, Wechseljahre, also damit die Nebenwirkungen, sage ich mal, Hitzewallung und blablabla, nicht so stark sind.
1: Redst du dazu, dass man irgendwann äh, aufgibt, wenn es mit dem Kinderwunsch nicht klappt?
3: Auf gar keine, also was heißt, ich glaube, man muss da realistisch sein oder lass es mich so sagen, zu was ich rate, ist, sich frühzeitig mit dem Thema zu beschäftigen, einfach zu gucken, okay, wie ist mein Körper aufgebaut, wie ist mein Fruchtbarkeitsstand, ähm, einfach mal einen Fruchtbarkeitstest machen, das kann man beim Frauenarzt, bei der Frauenärztin, das gibt es auch für Männer, es ist leider immer noch so, dass viele Fachärzte das verweigern oder beziehungsweise sagen, ja, sie sind ja erst Ende 20, das wird schon alles klappen, das finde ich dann immer sehr schade. Ähm, es gibt mittlerweile deswegen auch Fruchtbarkeitsfirmen, die bieten Fruchtbarkeitstests für zu Hause an. Also es gibt dann ein Start-up, ähm, Avery aus Berlin, die ähm, da piekst man sich einmal in den Finger und kriegt dann so eine kleine Blutprobe, die man ins Partnerlabor schickt und dann kriegt man einen ausgewerteten Laborbericht, den man dann immer noch mit der Fachärztin oder dem Facharzt besprechen kann und dann weiß man zumindest den Stand der Dinge.
1: So, wir haben... Nicht nur die die körperlichen ähm, Hindernisse, die auftauchen können, sondern wir haben auch gesellschaftliche Probleme, wenn wir das Ganze jetzt mal ein bisschen politischer betrachten. äh, Es ist immer noch heute so, dass ich das Gefühl habe, dass Frauen sich doch irgendwo ähm, gesellschaftlich gefordert, vielleicht nicht mehr ganz so laut wie vor vor einigen Jahrzehnten, aber immer noch äh, unüberhörbar zwischen Familie und Kindern irgendwie entscheiden sollen. Äh, was läuft bei uns in der Gesellschaft schief? Also w- w- wie geht es dir selber damit? Mit, ähm, mit, mit ja das, Es ist nichts anderes als eine Bürde, würde ich am Ende sagen, wenn, wenn das von einem verlangt wird.
3: Naja, also ich bin mittlerweile 25. Deswegen würde ich sagen, ich habe tatsächlich noch ein bisschen Zeit ähm, und beschäftige mich frühzeitig mit dem Thema, was ich hoffe, dass wir einfach als Gesellschaft an den Punkt kommen, dass jeder und jede sich frühzeitig mit dem eigenen Körper befasst und dass wir uns vielleicht auch als Gesellschaft überlegen müssen, okay, wenn sich der Lebenslauf junger Menschen verändert und wir alle später Kinder bekommen wollen, was äh, muss dann vielleicht der Staat oder was müssen die Unternehmen machen, um zukünftige Familien oder werdende Eltern zu unterstützen? Ähm, Ich hatte neulich in meinem Podcast Hungry Minds eine Generation, die fordert, eine Unternehmerin, Nina Faulhaber, das ist die Gründerin eines amerikanischen Modelabels und sie finanziert ihren Mitarbeitenden tatsächlich Social Freezing. Das heißt, sie finanziert ihnen das Einfrieren von Spermien und Eizellen, aber sie finanziert ihnen auch Adoption oder künstliche Befruchtungen. Das ist, finde ich, extrem fortschrittlich. Google und Facebook machen das in Los Angeles ja schon seit 2014 ungefähr. Und ähm, letztendlich wird das in Zukunft vielleicht auch eine Möglichkeit für Unternehmen sein, um für die besten Mitarbeitenden zu werben und diese ja für sich zu gewinnen.
1: Aber ist es nicht verrückt, dass wir versuchen, durch, durch Wissenschaft die Fruchtbarkeit nach hinten zu verlagern, um, weiß ich nicht, irgendeine Form von vermeintlicher Karriere zu machen? Also warum geht das nicht alles easy Hand in Hand? Es, es muss doch Es muss doch heute... Ich tue mich so schwer damit, das zu akzeptieren, dass jemand sagt, ja, du kannst jetzt nicht schwanger werden, weil es ist gerade die Karriere ganz wichtig. Und dann verschiebt jemand diesen Kinderwunsch mit diesem Social Freezing. Ich habe das jetzt auch ein paar Mal mitbekommen, das ist auch jetzt kein Pappenstiel, sich Eizellen einfrieren zu lassen. Das ist, nicht mal, das ist nicht mal so, man macht das mal so zwei Minuten und dann gibt man danach wieder, ich weiß nicht, einen Aperol spritz trinken. Nee, nee, das ist schon ein Eingriff. So. Was läuft falsch in dieser, in dieser Gesellschaft?
3: Man darf gar nicht sagen, okay, die Frauen entscheiden sich zwischen Karriere und dem Kinderkriegen. Ich glaube, es geht, also das ist ja auch immer der Vorwurf, der da mitschwingt. Hey, du willst jetzt erst Karriere machen oder du priorisierst deine Karriere. Ich glaube, da ja, also müssen yeah. wir wegkommen. Ich glaube, die Frauen wollen nicht unbedingt Karriere machen. Sie wollen in erster Linie finanzielle Unabhängigkeit. Und das finde ich total vernünftig, denn meine Generation hat mitbekommen, was finanzielle Abhängigkeit ähm, Bedeutet, wir haben das bei unseren Müttern gesehen, die zum großen Teil finanziell abhängig von ihren Partnern waren. Und ähm, wir sehen das ja heute auch noch bei Alleinerziehenden, dass diese maßgeblich von Armut gefährdet sind. Und ich sage dir, das ist meine größte Angst, dass ich ähm, ein Kind kriege und dann aber nicht dazu in der Lage bin, das alleine zu finanzieren, sage ich mal tatsächlich. Ich möchte ja nicht in einer Beziehung bleiben mit dem Vater, nur weil ich Angst habe, dass ich im Zweifel für mich und das Kind keine Wohnung finanzieren könnte.
1: Anbetracht der Bundestagswahl jetzt in in Kürze, hast du das Gefühl, dass unsere Parteien familien- und kinderfreundlich sind?
3: Absolut überhaupt gar nicht. (lacht) Und ich sage dir auch ganz ehrlich, also unsere Bundesregierung, unsere jetzige Bundesregierung, hat Familien und Eltern und Kinder während der Corona-Krise einfach im Stich gelassen. Und damit hat sie nicht nur ein klares Signal an jetzige Eltern gesetzt und an jetzige Familien, sondern auch an alle zukünftigen Familien. Meine Generation hat das gesehen und wir werden uns ganz genau überlegen, hey, okay, wenn man so mit Familien umgeht, wollen wir dann Kinder haben? Wollen wir uns das antun, wenn man uns am Ende überhaupt nicht unterstützt in Krisensituationen? Aber es geht ja nicht nur um Krisensituationen, sondern auch um den ganz normalen Alltag. Selbst wenn wir jetzt keine Pandemie haben, sind wir nicht super familienfreundlich.
1: Jung, besorgt, abhängig. Jetzt äh, wissen Sie zumindest, meine Damen und Herren da draußen, ein Teil, worum es geht. Eine Thematik, über die wirklich kaum gesprochen wird. Die aber immer mehr an Relevanz gewinnt. Ähm, Ronja, vielen Dank dafür, dass du äh, deine Gedanken mit uns geteilt hast.
3: Ich danke dir, vielen Dank.
1: Ihr Buch Jung, Besorgt, Abhängig erscheint übrigens heute.
3: Heldin des Tages.
1: Mein Held, der heißt heute Anthony Telly und kommt aus der Stadt La Grange im amerikanischen Georgia. Ähm, Anthony sagt, er wolle die Welt verändern. Ein Dollar nach dem anderen. Deshalb sammelt er Woche für Woche einen US-Dollar von Menschen aus seiner Nachbarschaft ein und zahlt die Spenden aus an diejenigen, die Hilfe brauchen. Im vergangenen Jahr sind zum Beispiel 8000 Dollar an einen Mann geflossen, dessen Haus abgebrannt war und Anthony hat schon wieder ein neues Projekt. Als nächstes möchte er einer zehnfachen Mutter ein neues Auto finanzieren, nachdem Iris bei einem Unfall einen Totalschaden erlitten hat. Meine Damen und Herren, ist das nicht schön. Vielleicht sollten wir einfach alle in unserem Leben einfach so ein bisschen mehr Anthony sein. Mit dieser kleinen Geschichte der Zuversicht verabschiede ich mich für heute von Ihnen. Wenn Sie uns Lob oder auch kritisch äh, was zuschicken möchten, schreiben Sie uns gerne an heute wichtig als Die in der Redaktion für diesen Podcast sind Sabrina Andorfer, Mirjam Bittner, Dimitri Blinski und Martin Schlack. Die Produktion hat Alexandra Zebisch übernommen. Wir hören uns morgen ab 5 Uhr wieder, wenn Sie mögen. Jetzt wünsche ich Ihnen einen guten Start in diese Woche und wie immer machen Sie was draus, Ihr Michel Abdullahi.